0: Toutes et à tous et bienvenue dans Raconte-moi New York épisode 23, un épisode encore sur un bâtiment, un monument euh, historique de New York, puisque nous allons parler euh, aujourd'hui du pont de Brooklyn. Euh, Donc voilà, un monument effectivement euh, iconique aussi de de New York. On a fait euh, l'Empire State Building euh, la semaine dernière et là, du coup, on s'attaque à un autre monument euh, de taille euh, qui est le pont de Brooklyn. On espère que ça va vous plaire. Euh, N'hésitez pas à commenter et euh, à donner vos notes sur Apple Podcast et sur Spotify, c'est toujours important de le rappeler. Merci encore de votre fidélité, de vos écoutes. Euh, voilà, on a dépassé les 5000 d'ailleurs pour pour info, là on doit être à 5300 euh, donc euh, les choses avancent. Tranquillement. Euh, un petit coucou à notre partenaire également, New York à la carte, Alex. Euh, voilà, qui apparemment il y a des gens de, voilà, de, de chez nous qui viennent vers elle, donc euh, tant mieux, c'est bien. Euh, continuez, n'hésitez pas si vous avez du coup envie euh, de, d'aller visiter New York et que vous savez pas trop par quoi commencer. Si vous avez euh, bah, du coup un, vous avez une envie de planning ou quoi, bah, n'hésitez pas euh, du coup à vous diriger vers elle, New York à la carte, euh, Alex. Sandra, ce fera un plaisir du coup euh, de vous planifier ça aux petits oignons. Euh, et puis euh, voilà, euh, déjà le 23 e épisode, et bien sûr, comme tous les épisodes, sauf le premier où j'étais tout seul, mais il est là, c'est, euh, bah, c'est la star évidemment du, du podcast, notre cher Fabien. <rire>
1: je, je suis en train de regarder derrière moi, si tu, si tu parlais vraiment
0: de moi. <rire> je dis putain, on a un invité <rire> Ah non, mais bon, voilà, c'est. Euh, voilà, t'es. À quoi, à quoi je pourrais te comparer euh, Je sais pas.
1: Ne en... me dis pas Stéphane Bern
0: Non, 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 euh, non. Non, euh, non, je sais pas. Euh... Faudrait que je trouve. Faudrait que je trouve. Ouais. Oh, faudrait que je trouve un. Ni, ni trouve Franck un Ferrand. Truc. Oh, ouais. Ah euh, oui, oui, ça, c'est encore autre chose. Mais euh, non, non, effectivement <rire> Non, non, je. Non, non, faudrait que je trouve un, je trouve un truc. Je
1: suis pas le. Je suis le, Scotty... euh... le... le Scotty Pippen de
0: Michael Jordan. <rire> <rire> ouais, mais tu sais, un Michael Jordan qui fait de 60 euh, c'est pas... Euh, je sais pas. Hein. Euh, faut, euh, je sais pas. Oui, dans son... Pourquoi pas. Voilà. Oui, voilà, ouais, ouais oui. On, <rire> on s'est compris. Euh, bon, voilà, on est en forme ce soir. Alors sachez qu'on enregistre, on est le vendredi... Non, le samedi, pardon, 30. Euh, avant le 1er mai, ouais. dommage, tout le monde s'est fait niquer pour son week-end cette année. Euh, Voilà, il n'y a pas de week-end de de 1er mai parce que ça tombe un dimanche, donc euh, voilà, dommage. Pas de bol. Mais en tout cas, pas de bol, effectivement. Euh, Mais bon, écoutez, voilà, en tout cas, on espère que cet épisode va vous plaire et donc euh, que ça va vous donner euh, la pêche et euh, la bonne humeur, qu'importe où vous l'écoutez. On se met bien sûr tout de suite dans l'ambiance new-yorkaise. Allez c'est parti, comme d'habitude nous traitons de news, nous choisissons une news chacun et euh, Fabien si tu veux commencer, euh, n'hésite pas pendant que moi je déguste mon petit vin qui est délicieux.
1: Ouais c'est ça, t'es en train de chercher ta news en fait, je le sais.
0: Non même pas, je l'ai en plus. (rire) Je suis pas autant à l'arrache que le dernier.
1: Voilà. là cette euh... fois je suis
0: prêt, je savais qu'il y avait un épisode ce soir euh...
1: alors euh, Manu, donc, j'ai, j'ai vu ça passer euh, cette semaine c'est le, le, la plateforme d'observation du top voilà, le top of the rock donc, du, ouais. du Rockefeller Center qui va donc il y a plusieurs projets en fait, pour euh, réaménager un peu cette euh, plateforme d'observation face à la, à la concurrence hein, des, de, des nouvelles plateformes, hein, il y a le Summit le One Summit je crois et l'autre je sais plus comment il s'appelle je crois que c'est euh, Hudson euh, mm-hmm. Yards Hudson Arts je crois oui, oui, c'est ça, ouais. c'est, ça euh, c'est, c'est des plateformes qu'on a très, très récemment et donc pour se renouveler un peu donc le Top of the Rock euh, donc, va, va refaire sa plateforme ils vont virer les espèces de grosses antennes je ne sais pas si tu vois, il y avait des, des, comme des gros radars en fait qui gâchaient un petit peu la vue. Ah oui, oui, oui
0: c'était ça que ce pas très beau.
1: Ouais, ils, vont, euh, ils vont virer ça, euh, ils vont refaire un petit peu la déco et surtout ils vont faire une sorte de, de, de petite plateforme euh, surélevée, circulaire. On peut monter, en... alors c'est, c'est vraiment une petite, hein, je crois sur la photo, là on voit quatre personnes. Euh, donc, mm-hmm. Encore plus haut pour avoir une vue à, à, à 360. Euh... Voilà, sur, euh, sur tout New York donc euh, ça, ça a l'air pas mal hein. je pense que c'est, c'est pour se renouveler un peu face, au, face à la concurrence des nouveaux là qui, qui offrent en plus mm-hmm. euh, des, des activités euh, euh, au, au sommet de leur tour donc, euh, je, trouve ça, je trouve ça pas mal pour, euh, pour je le répète encore euh, je pense la meilleure plateforme d'observation euh, de New York hein, le top of the rock
0: ouais oui, on le répétera jamais assez effectivement on le répétera jamais assez. Euh, ta news est terminée Ma news est terminée. <rire> ok, très bien. Euh, je vois tiens, un, un commentaire sur Instagram, parce que je viens de poster une photo de nous euh, en train de, de faire notre podcast. Euh, nous avons Alexandra Nalex sur Instagram qui dit, euh, c'était pour l'épisode 22, donc sur... Euh, euh, l'Empire Style Building sur, parce qu'en fait je fais trois postes à chaque fois, le post avec le titre de l'épisode, euh, une photo générique en fait du thème et puis une citation une citation de nous, une citation lambda en lien avec l'épisode et Alexandra qui me dit merci à plus que quelques jours de partir à New York et de pouvoir le voir de mes propres yeux, c'était top de vous écouter merci Alexandra, merci, Alexandra. ça fait partie des messages du coup, que nous recevons merci en tout cas de vos retours pour ma part, je vais j'avais parlé de sport la semaine dernière, cette fois je vais reparler de sport mais de F1 cette fois puisque ça fait partie aussi de mes passions. Euh, vous n'êtes pas censé savoir que le prochain Grand Prix qui a lieu la semaine prochaine se déroule à Miami, c'est la première fois que ce Grand Prix a lieu et pour l'occasion puisque c'est un événement et vu que la F1 prend de plus en plus aux états unis il euh, y a une petite promotion faite par Red Bull qui au passage n'est pas mon écurie préférée loin de là euh, mais euh, Sergio Perez donc le deuxième pilote de Red Bull euh, s'est amusé à... en fait ils ont fait une vidéo promotionnelle en fait pour dire voilà on arrive à Miami machin et donc c'est une vidéo qui montre Sergio Perez qui part dans les rues de New York avec sa Formule 1 et qui explore les Everglades du coup sur le chemin du Grand Prix de Miami, euh, on voit même un alligator dedans donc c'est une vidéo assez sympa, elle dure 11 minutes. Euh, voilà, euh, c'est, c'est mis en scène et tout, mais honnêtement, c'est, c'est plutôt cool parce qu'en plus, il y a des beaux passages à, à New York. Je pense qu'ils se sont bien amusés. Euh, donc voilà, n'hésitez pas, euh, n'hésitez pas à la, à la regarder. Euh, c'est dispo un peu partout. Hein. Vous tapez Sergio Perez, euh, Red Bull, New York, euh, Miami et vous arriverez très facilement à, à la retrouver. Euh, et donc euh, voilà, le Grand Prix de Miami qui a lieu la semaine prochaine, c'est la première fois que ça se déroule là-bas. Euh, peut-être un jour un grand prix à New York ou à côté, on verra pourquoi pas, ouais, il y a déjà or... un grand prix à New York d'ailleurs en Formule I hein, euh... c'est, c'est, c'est
1: marrant que tu choisisses cette, euh, cette, cette actu parce que moi j'ai lu un, un article justement sur Sergio Pérez qui, mm-hmm. qui se plaignait un petit peu de ces euh, de ces euh, grands prix euh, un peu aux quatre coins du monde qui regrettait ouais. un peu la disparition des grands prix historiques euh, européens donc, ouais. euh, mais malheureusement, je pense qu'il va y avoir de, de plus en plus de, de Grands Prix euh,
0: un peu partout. Oui, et puis de Grands Prix aux États-Unis notamment. Euh, bah, ouais. Notamment, On sait que depuis euh, un, quelques temps, il y a le Grand Prix de France notamment qui est menacé. Et euh, par certains autres aussi. Euh... Ah bon.
1: et euh, ils, parce que le, le Grand Prix de Russie, ils n'ont toujours
0: pas remplacé là. On ne sait toujours pas. Le Grand Prix de Russie, non, officiellement, effectivement, n'a pas été remplacé. Apparemment, il parlait de, de Las quasiment. Vegas. Hein. Euh, oui, bah Las Vegas, ouais. c'est prévu pour l'année prochaine. Ouais. donc, donc c'est euh, trois grands prix euh, aux voilà. États-Unis. Oui, oui, oui. Je pense que bientôt, ça va devenir la Formule 1 aux États-Unis. <rire> merci d'être merci venu. Ouais, ouais. Merci Netflix. Voilà, ben je pense qu'il va y avoir que ça. Mais bon, euh, voilà. En tout cas, si vous souhaitez regarder la vidéo, n'hésitez pas puisqu'elle est quand même très sympathique à, à regarder. Même si euh, je n'aime pas spécialement Red Bull et en particulier ce cher Helmut Marco. Euh, voilà. <rire> Qui est certainement des plus grosses ordures de la Formule 1. Mmh. Euh... Bah écoutez, euh, en tout cas, c'est parti maintenant pour évoquer le pont de Brooklyn, ce grand monument que je pense on adore tous et qui nous impressionne tous. Euh, Bah écoute Fabien, c'est à toi, à toi de nous raconter cette belle histoire. Je me mets en
1: place, je suis pas prêt, (rire) ça y est, je suis prêt (rire)
0: Euh, j'étais j'étais per... besoin de se préparer ouais, et puis j'ai qu'un
1: seul écran ce soir j'ai pas mis deux écrans donc je suis un peu ah, <coughs> moi moi je suis un peu perdu euh, donc le, le pont de Brooklyn ça va bien se passer ouais, tu, tu, tu l'as dit hein c'est, on s'attaquait une autre icône hein, on a fait l'Empire State Building on a fait le Chrysler Building là le pont de Brooklyn je pense que c'est le, le trio magique euh, ouais, c'est, oui, c'est alors dans le, dans l'historique en fait c'est le premier pont de New York Et à la base, il a été construit pour rejoindre la ville de New York, qui en fait était la Manhattan actuelle, à la ville de Brooklyn. Parce que Brooklyn, à l'époque, ne faisait pas partie de New York. –
0: Oui.  – – Brooklyn euh, oui, n'était, pas, euh, n'était pas rattaché à New York, c'était Et une ville à part. – Exactement, mmh. De, depuis le début, hein. depuis, euh, depuis toujours, ça a toujours été ouais. à,
1: à part. Alors, mmh. euh, donc, construire un pont, euh, ce n'est pas, euh, pas une aventure nouvelle. Hein. Les, les Romains, ils ont construisaient déjà sur, des, sur les grands fleuves, il n'y a qu'à aller voir à Rome, hein, mmh. ils ont construit des, des ponts en pierre euh, sur, le, sur les Tibres, ils construisaient même des ponts euh, temporaires, comme ils l'ont fait sur le Rhin. Euh, les ingénieurs, à travers mmh. les siècles, ont utilisé… Euh, plusieurs techniques et matériaux en fait, pour ré- réaliser des exploits au-dessus de gouffres ou de, de, de cours d'eau plus, plus ou moins violents. Alors ici, à New York, en fait, il fallait un pont capable de faire traverser euh, 500, à environ 500 mètres entre deux rives, donc entre New York et, et Brooklyn. Et en fait, c'est cette distance qui, qui à l'époque, est un, est un vrai défi pour les constructeurs. Alors, je vais expliquer un petit peu la, la genèse du, du projet. Et en fait, donc, dès 1865 on commence en fait une étude de faisabilité d'un pont pour relier le sud de Manhattan à la rive ouest de Brooklyn. Mais en fait, l'idée, elle était déjà dans les tuyaux dès la fin du XVIIIe siècle, après l'indépendance des États-Unis. Et en fait, jusque-là, la traversée, elle se faisait en ferry, un peu comme actuellement quand on veut aller à Staten Island. Mais en fait, le débit de l'East River, donc le Brooklyn Bridge, Enjambe l'East River donc cette rivière à l'est de Manhattan. En fait, le débit, ça rendait les traversées difficiles pour les bateaux sans moteur. Euh, même, pour les ba- même pour les bateaux à moteur, c'est quand même euh, c'est assez compliqué vu, vu le débit de traverser euh, en toute sécurité. Et puis, on, on l'avait vu dans le, le que j'avais fait l'épisode sur le, le premier épisode sur l'histoire de New York. Euh, ouais. Ça toujours été euh, le premier port du monde donc il euh, y avait énormément de bateaux il faut s'imaginer des milliers et des milliers de bateaux constamment donc c'était vraiment, pour traverser c'était euh, c'était un enfer alors avant même que la... ben, pendant les tractations pour, euh, pour savoir euh, quel pont on allait, on allait construire on avait même pensé à creuser un tunnel mais en fait à l'époque un, un, un tunnel voilà, c'était, c'était carrément irréalisable et donc comme je disais, le, le point en fait il est nécessaire pour le développement des deux villes car euh, en 1865, New York c'est euh, environ 950 000 à 1 million d'habitants et Brooklyn c'est 450 000 euh, habitants. Ce qui fait en fait, euh, c'est les deux plus grosses villes du pays séparées de 500 mètres. Donc en fait pour les échanges mmh. commerciaux c'est vital. Et en fait pour relier euh, les deux villes, on dit que ça aurait, eu un, ça aurait un impact aussi retentissant euh, surtout les échanges commerciaux et même les échanges de, de population que l'ont été le canal de Suez ou le télégraphe.
0: Oui, donc Alors, c'était vraiment quelque chose pour euh, l'aspect. Euh, économique, bien hein, toujours. L'aspect business. Et après, effectivement, l'aspect aussi, je pense, touristique. Et, euh, voilà.
1: Ouais. Bah, voilà. Si, si quelqu'un travaillait, euh, travaillait à Manhattan et voulait aller vendre ses produits à Brooklyn. ben, Il fallait passer par un intermédiaire, un bateau, etc. C'était assez compliqué. Ne serait-ce que de porter un message ou un télégramme, euh, euh, c'était toute une aventure. On a a du mal à s'imaginer ce que bah, que ça peut être. Oui, oui. aujourd'hui, oui, c'est sûr. bah, sûr. Aujourd'hui, on prend le métro. Bah, Déjà, le métro, c'est une aventure, mais à l'époque, il n'y avait rien du tout. (rire) C'est vrai. euh, C'est vrai. C'est, c'est, on va dire c'est, c'est une libération qui arrive et donc en fait la, la machine elle se met en route en 1867 donc c'est le Sénat de l'état de New York et pas le Sénat des états unis qui alloue en fait les crédits pour la construction et en fait ils mettent en place un, un conseil d'administration constitué à un nombre égal de, de, enfin, de conseillers municipaux de New York et de Brooklyn et au début donc, le nom choisi est le pont de New York et de Brooklyn mais il sera communément appelé pont de Brooklyn. Alors le concepteur et architecte du pont s'appelle John Rubling. Mais en fait, ce, mm-hmm. cet architecte, il ne verra même pas le début des travaux parce qu'en fait, lors d'un banal accident, il se fait écraser deux orteils. Il, donc s'en suit une amputation, <rire> s'ensuit une infection. Ah. Et en fait, ça, leur, ça l'emporte en moins d'un mois. Et donc, euh, C'est son fils, Washington Rubling, qui reprendra le chantier. Un Accident à la con. Alors, euh, voilà, j'ai parlé d'un conseil, d'un, d'un conseil d'administration, je vais juste faire une petite parenthèse historique euh, sur un personnage. Je vous ai jamais parlé de William Tweed. Et en fait, William euh, Tweed, euh, c'est un homme politique très influent, voire le plus influent des États-Unis entre 1850 et, et 1871. Euh, donc, il a été congressman. Donc, congressman, c'est l'équivalent de nos députés. Et c'était surtout le grand sachem du Tamani Hall à New York. Alors le Tamani Hall, c'est euh, une société, euh, pas secrète, mais qui peut genre un groupe un peu comme le, comme le Rotary euh, chez nous. Mais en fait, c'était un groupe de politiciens démocrates ultra véreux. Et en fait, c'est eux qui faisaient la pluie et le beau temps à New York, notamment en contrôlant les investitures à tous les postes, euh, parce qu'il faut savoir, aux États-Unis, tous les postes importants sont soumis à des élections. Donc vous avez le congressman, le sénateur hein, au niveau fédéral, au niveau de l'État. Euh, mais par exemple, le shérif est élu, euh, certains directeurs de. de euh, comme des directeurs de bibliothèques euh, sont élus. Et donc pour avoir euh, une investiture, euh, il fallait passer, donc à New il fallait passer par le Tamani Hall. Et donc, et puis bien sûr, les pots de vin étaient la norme, et lors de la construction du du pont, euh, William Tweed a participé au conseil d'administration. il a mis pas mal d'argent, mais en fait, il s'est fait arrêter en 1871, et il n'a pas eu euh, le temps de toucher euh, de l'argent, beaucoup d'argent en en retour. Et donc, je je pense que je reparlerai Hall et de William Tweed. D'ailleurs, si vous avez vu le film Gangs of New York, à un moment, on le voit, on voit un personnage, c'est Bill Le Boucher, qui va dans des bureaux ouais. et en f... qui euh, donc ils s'habillent bien ils vont dans les bureaux et à un moment il y a un personnage chez William Tweed avec une grosse barbe mmh.
0: je sais pas Attends. si voilà ok ok oui oui d'accord okay. Voilà. Okay. Okay. voilà
1: donc ça c'est fin de la petite parenthèse euh, historique donc là je vais parler de la construction en elle-même alors, comme j'ai dit en introduction, construire un pont au 19e siècle, c'est, c'est chose courante, surtout avec le développement massif du chemin de fer. Donc, Il y a eu énormément de construction de ponts en Europe, en France, beaucoup en Angleterre. Et en France, on avait un, un spécialiste hein, qui s'appelait Gustave Eiffel et qui, au moment de la construction du pont de Brooklyn, lui, il a déjà supervisé la construction du pont ferroviaire de Bordeaux, qui est long de 500 mètres. Euh, donc c'est le pont sur la Garonne si je ne me trompe pas mmh. euh, ouais. et donc contrairement à river la Garonne a euh, un débit moins euh, moins important et surtout moins profond alors à l'époque donc, il existe plusieurs techniques pour la construction d'un pont, donc le pont en pierre donc avec une arche une arche, une arche simple comme le pont neuf à Paris mais en fait, sur un pont en pierre, l'arche ne peut pas excéder 30 mètres. Et donc, pour traverser l'East River, à peu près 500 mètres, il faudrait 16 arches au minimum. Et en fait, aucun bateau, à part des bateaux très très bas, comme les bateaux mouches à Paris, ne pourrait passer en dessous. Donc, un bateau avec un mât, ce serait, euh, alors, ouais. ce serait coupé... En
0: euh, sachant que c'est un, un, vu que c'est un gros port en plus... Euh, c'est, ça. C'est, c'est, c'est ça. C'est, euh, ce,
1: c'est, pas, c'est, c'est ce qui, c'est, ce qui c'est, n'est pas le cas
0: de Paris. donc. Euh...
1: Exactement. C'est, c'était inimaginable quoi. Euh, alors il y a aussi le pont métallique sur Piliers, donc comme j'ai dit le pont ferroviaire de, de, de Bordeaux mais, euh, ou alors il y a de, quelques ponts euh, euh, comme ça sur la Loire je pense au pont canal, euh, pont canal de Briard que j'ai eu la chance d'emprunter une fois euh, donc, pareil, hein, c'est, sur, c'est des ponts euh, métalliques hein, sur Piliers, mais en fait ils sont, euh, ils sont très très bas et en fait, seuls euh, des, ba- des bateaux avec mâts ou des très gros bateaux ne peuvent pas passer, euh, ne peuvent pas passer en dessous euh, Et donc une autre technique, ce qu'on utilisait, c'est le pont suspendu. Alors, il en existe. C'est une, le, pont, le pont de Brooklyn, ce n'est pas le premier pont suspendu, il n'existe déjà à l'époque. Et en fait, ils sont suspendus par des énormes chaînes métalliques. Mmh. Alors, la technique qu'on va utiliser, ça va reprendre un peu de tout ça hein, pour répondre aux défis. Okay, parce qu'il fallait un pont avec un, un tablier, enfin une voie de circulation très très haute. Et donc ici, on a 35 mètres de haut et pas de pilier au centre, en fait, pour pas gêner la circulation euh, des bateaux. Et en fait, donc le, le pont de Brooklyn, ce sera un pont suspendu, mais entre deux piliers en pierre enfin, ou en, en, en maçonnerie. Et donc, la construction débute le 2 janvier 1870 euh, euh, pour le pilier côté côté Brooklyn. Et en fait, là arrive le premier défi majeur, c'est-à-dire construire des fondations sous l'eau. Alors, on a déjà construit des piliers sur hein, l'eau. J'ai parlé du pont neuf, par exemple, où il y a un ou deux deux piliers euh, sur la Seine. Et donc, en fait, à l'époque, on faisait une sorte de coffrage en bois une sorte de barrage autour du, du, du pilier pour construire, euh, en fait, pour creuser et faire des fondations au, au sec. Mais en fait, ici, le débit, est un peu trop fort et ça, pareil, ça bloquerait toute la circulation des bateaux pendant plusieurs, euh, plusieurs mois et donc, c'est assez, c'est assez compliqué. Alors, on choisit un, un procédé euh, pas très récent qui s'appelle le procédé Trigger, hein, qui vient du français Jacques Trigger. Hein, c'est lui qui l'a inventé. Et en fait, c'est un procédé pour creuser. Bonjour à lui. Voilà. Si tu nous écoutes, Jacques... <rire> je vais pas te faire rire pendant que tu bois <rire> et, et donc c'est une technique euh, qui à la base est, et qu'il a inventé pour creuser des puits en milieu humide ou alors sous l'eau et euh, donc euh, ça il l'a inventé en 1840 donc là on est en 1870 ça fait déjà plus de 30 ans donc là rien de nouveau hein. et en plus Gustave Eiffel justement il a utilisé euh, cette technique euh, sur le pont ferroviaire de Bordeaux et plus tard pour les piliers, pour les deux piliers côté scène de, la, de sa tour Eiffel. Et si vous avez vu le film Eiffel qui est sorti récemment, il y a
0: toute une scène j'ai justement. Pas eu l'occasion de le voir
1: encore. Où elle n'est pas terrible.
0: Mais... Euh, moi j'ai, j'ai envie de le voir, mais ma femme m'a dit oh ça a l'air à un truc à l'eau de rose à la con. Exactement.
1: Euh... Bah, regarde, hein, fais-toi. Oui, donc, oui, oui, bon, je me ferai Par mon avis parce que, voilà, au, mais... au, au moins pour cette scène là, parce qu'on voit la scène justement dans le caisson, enfin dans le, dans le, qui utilise le procédé trigger. Il y a toute une scène, hein, ça dure 10 minutes. Euh, donc en fait ce principe est simple, c'est on construit un caisson en bois qu'on retourne un peu comme un verre dans une bassine d'eau. Et en fait on injecte constamment de l'air euh, dans ce caisson pour le mettre en pression. Et en fait, l'eau est évacuée par le par le fond, le lit de la rivière en fait, par le limon. Euh, donc, les ouvriers peuvent creuser, euh, peuvent creuser au sec. Alors, au sec, okay. euh, c'était très humide hein, quand même. Euh, c'était, euh, c'était à quelques dizaines de mètres de, de profondeur. Il faisait très très chaud aussi, donc c'était des, des conditions de travail euh, exécrables. Euh, je, crois on a, euh, je crois au maximum il pouvait y avoir 200, 200 ouvriers euh, sous le caisson il euh, faut s'imaginer euh, les conditions en 1870 euh, ce que, c'était, euh, ouais. ce que ouais. c'était travailler là-dessous et donc en fait on, donc, dès 1870 on apporte ces, ces caissons euh, côté, euh, côté Brooklyn, donc on les laisse avec euh, des pierres et du granit et en fait tous les bords sont, euh, euh, bah, c'est du bois je ne vais pas dire aiguisé mais en fait ils sont très très fins pour que plus, plus on creuse, plus on rajoute du laisse plus le caisson s'enfonce en fait et comme ça on arrive à creuser euh, 13 mètres de fondation donc euh, c'est quand même sur l'Empire State Building euh, j'ai, j'ai, ils avaient creusé 5 mètres pour faire 17 mètres de, de fondation Là, euh, voilà, quasiment euh, 80 ans avant on faisait la même chose sous l'eau donc, euh, c'était assez, euh, assez exceptionnel et en fait, ces, ces travaux-là mettent près de deux ans. Donc c'est, c'est quand même très très long. Euh, ouais, c'est long hein. juste, pour, ouais, juste pour les fondations. Deux ans pour construire les fondations. Et surtout, il ouais. en fait, y a eu énormément d'accidents euh, de décompression. Parce qu'en fait, à l'époque, on ne savait pas ce que c'était. On faisait descendre des gens, on mettait le, le caisson sous pression, et puis ils remontaient comme ça. Donc... Euh, Enfin, il y a eu pas mal d'accidents mineurs, hein, comme des, des tympans percés ou des mots de tête, mais euh, il y a eu plusieurs dizaines de morts, en fait, et même des, parali- et même des, des gens euh, paralysés, dont l'architecte euh, Washington Rolling, qui lui restait paralysé, en fait, tout du bas du corps, justement, suite à un de ces accidents.
0: Mm-hmm.
1: Et c'est sa femme, en fait, Emily, qui fera la, la liaison entre lui et le chantier euh, à partir de. À partir de maintenant, donc là les le, Emily le, le point en lui voilà. Le, le point lui-même n'est même pas commencé que ces deux architectes sont déjà euh, sont déjà hors course.
0: Mais c'est ce que Mais. on appelait la la maladie de, de, de décompression, ou mal des ça. caissons.
1: C'est ça, c'est ça. Donc à l'époque on connaissait pas. Bon, ceux qui ont fait de la plongée, vous savez qu'il faut. Euh, Respecter des paliers, en fait, il faut respecter un certain temps, et à l'époque, il y avait une échelle, les gens euh, montaient et descendaient. Alors, sur le coup, euh, on commençait à comprendre, donc euh, ils avaient mis en place des SAS aussi, Euh, c'est vraiment des ancêtres de SAS de décompression, mais c'était vraiment euh, très très archaïque, pour euh, justement, c'est pendant ces travaux qu'on commençait à comprendre euh, que la pression pouvait jouer un rôle, euh, justement, sur sur le corps humain. Donc comme j'ai dit, ça a, mis, ça a mis près de deux ans. Euh, les fondations sont creusées, donc on remplit de, de béton, et donc on va commencer à élever les piles. Et donc ces travaux, ce, ces travaux de, de, de piliers se finissent en 1876. Et donc, c'est la, donc il y a une tour côté Brooklyn une co- tour côté Manhattan et la tour à côté Manhattan est légèrement plus massive on a mis un, légèrement plus de béton plus de, plus de pierre et donc ces deux tours qu'on reconnaît parmi tous les ponts du monde sont mmh. vraiment très connues grâce à ces, chaque, sur chaque pilier ces deux énormes arches arche gothiques et donc à la fin du chantier de ces deux tours hein, qu'on a mis quatre ans quasiment Euh, En fait, le budget initial de de 5 millions de dollars est est dépassé. Donc, en fait, on va demander une une rallonge de une fois et demie le budget initial. Donc, euh, voilà, il y a déjà 6 ans de travaux. Et on demande déjà déjà une rallonge de budget. J'ai perdu ma page. Alors, ensuite, euh, une fois les piles... (rire) Une fois, une fois les piles terminées, on commence le, chan- le... on commence le chantier euh, des câbles. Alors, pour ça, en fait, euh, on va créer un pont suspendu temporaire en bois entre les deux piliers du, entre les deux piliers du pont. Et en fait, euh, on peut y voir euh, des ouvriers glisser euh, le long de, de cordes et de câbles sur, sur des sortes de chaises suspendues. Et en fait, ça, c'est un véritable spectacle quotidien. Et en fait, les gens ils se massaient en grand nombre pour, pour y assister parce que le but, euh, c'était de rapidement faire passer euh, un câble d'une partie, euh, d'une partie de, à l'autre de, de la rive. Et en fait, le gros du travail, c'est de faire passer euh, les quatre câbles principaux. Donc deux de chaque côté euh, du, du pont. Alors c'est, c'est pas euh, quatre câbles, en fait c'est un câble composé en fait de plusieurs câbles euh, métalliques très très résistants. Et donc euh, ce qu'on fait c'est que il euh, y a des plateformes d'ancrage de part et part euh, du pont. Mm-hmm. Et ensuite c'est une fois ancré, on fait passer ces câbles tout en haut des piles. Et c'est justement ce principe de pont suspendu et c'est ces câbles en fait, qui, qui, qui soutiendront le, le tablier, euh, enfin, les voies de circulation. Et donc ce travail de câblage se finit en 1878. Donc là, euh, contrairement euh, aux épisodes qu'on a fait sur des constructions comme le Chrysler Building ou l'Empire State Building, voire même la Statue de la Liberté, euh, là, on, est, euh, voilà, le, on a juste construit les piles et fait, fait passer des câbles, ça a mis près de 8 ans. Donc là, on est vraiment sur des chantiers très très longs.
0: Ouais, c'est titanesque. Quoi.
1: Voilà. Et, et donc pendant ce temps-là, sur, sur les rives, en fait, on en profite pour commencer les, les travaux de démolition de, tout aux alentours, pour faire passer les futures rampes d'accès. Parce que si le pont en lui-même, voilà, la travée centrale entre les deux piles ne fait que 500 mètres, la totalité de la voie de circulation fait près de 1800 mètres. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est des rampes d'accès. Si vous avez pris le, le, le pont de Brooklyn euh, côté euh, côté Manhattan, euh, vous, voyez, vous voyez très bien. En fait, il y a une longue rampe d'accès euh, en, en pente douce hein, qui est quasiment identique à l'époque, ouais. euh, qui permet, voilà, qui permet de, 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 d'accéder au pont et ensuite accéder aux Brooklyn. Et donc justement cette euh, travée centrale, hein, ces voies de circulation c'est le gros du travail en fait et il commence en mars 1879 et en fait le tout il est réalisé en métal grâce à des poutres d'acier rivetées. et donc ce procédé on l'a déjà vu avec la statue de la liberté ou l'Empire State Building c'était, euh, voilà, c'était euh... Alors, des, des ponts entiers ont été construits euh, comme ça hein. on avait parlé du pont euh, sur le Douro de Gustave Eiffel <rire> qui était une arche complète, euh, voilà, qui était en acier riveté, en poutre d'acier bah ben Là, on va l'utiliser pour pour soutenir, euh, pour soutenir les voies de circulation. Et donc, voilà, le principe, il est simple, c'est les quatre câbles principaux dont je vous ai parlé. À partir de ces quatre câbles, descendent à la verticale des câbles plus petits, justement, pour soutenir ce tablier, ce qui fait en fait un maillage très solide. Et on le voit si vous, quand vous traversez le pont de Brooklyn. Euh, tous ces petits câbles qui tombent à la verticale en fait c'est chaque euh, câble se, est fait pour soutenir en fait ce, cette travée centrale et ses voies de enfin, ce tablier alors on dit même que euh, les poutres d'acier auraient suffi à elles mêmes en fait pour, euh, pour soutenir le tablier qui n'aurait pas eu besoin de, 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 de câbles mais euh, à, à l'époque ils ont voulu mettre toutes les chances de leur côté pour que le pont soit très très solide. Donc en fait, ils ont multiplié, euh, euh, ils ont multiplié la taille des câbles. Et en fait, ils ont tout fait x4 euh, euh, par rapport à leurs calculs. Que ce soit la taille des câbles, tout pour soutenir. Parce que euh, parce qu'à l'époque, on était un petit peu aussi dans l'inconnu. Il n'y avait pas de soufflerie, il n'y avait, euh, avait pas de test euh, comme on a actuellement et comme il y a eu un, un petit peu plus tard et donc on a, voilà, on a voulu mettre toutes les, toutes les chances de, de, de son côté pour que le, le pont reste le, le plus longtemps et preuve en est, il est toujours là oui. et donc le, le pont il est inauguré officiellement le 24 mai 1883 et donc 13 ans de travaux ont été nécessaires comme j'ai dit on est très loin des 400 jours de, de l'Empire State Building mais en fait l'œuvre était était colossal, comme quoi c'est plus dur de, de construire verticalement que de horizontalement que verticalement. Donc le pont de Brooklyn devient le, donc le plus long pont du monde. Et pour accentuer un petit peu le colossal de l'ouvrage, le, quand les piles des deux du pont, les deux piles ont été terminées, en fait c'était la plus haute construction de la ville à l'époque vous pouvez aller voir, euh, les premières photos, euh, les premiers panoramas, de... on a pu faire en fait les premiers panoramas de New York, parce que la photo aussi euh, commençait euh, à se développer, ont été faites euh, tout en haut de la pile, euh, des piles du pont de Brooklyn. Alors donc son utilisation, bah, en 1883, il bah, n'y a pas de voiture, mais il y a des chevaux, il y a des carrioles, et il y a ah. des piétons, et il y a le train. Et donc au tout début, on met deux voies de circulation, enfin quatre voies, deux voies dans chaque sens, qui n'étaient pas pas très très larges, et une voie ferrée. Et donc c'est ce pont qui a largement contribué euh, au rattachement futur euh, de Brooklyn à New York en 1898. Donc avec le temps, la voie ferrée a disparu, parce qu'on a construit un autre pont ensuite, le pont de Williamsburg en 1903, où là, vous avez la voie ferrée dessus. Le métro circule toujours, hein, d'ailleurs.
0: Oui, oui, c'est, oui, oui c'est exact. Bah, d'ailleurs, euh, le pont de Williamsburg, quand tu es face au pont de Brooklyn, enfin, en, face à la skyline, tu as le pont de Brooklyn d'abord, tu as le pont de Manhattan ensuite à droite, c'est et le ça. pont de Williamsburg, c'est celui qui vient après.
1: C'est ça, c'est le, c'est ça, hein, le, ouais. le troisième, voilà, en partant en bas. Ça. Donc, c'est, c'est le deuxième dans l'histoire de, de New York. Oui. Euh, après il y a le pont de je ne sais plus dans quel sens mais après il y a le pont de Queensborough peut-être. et ouais. ensuite le Manhattan Bridge donc celui ouais. qui se trouve juste à côté et ceux-là ont des voies de, de métro euh,
0: ouais. et,
1: de, et de train euh, actuel. Mmh. et Queensborough il y a même le funiculaire
0: oui exact, exact. Euh...
1: et donc euh, avec le temps en fait la voie ferrée a disparu justement pour euh, la elle, elle est partie donc, sur le pont de, de, de Williamsburg et sur le pont de Manhattan et les voies donc en fait ont été élargies et la passerelle pour piétons qui est surélevée par rapport euh, aux deux voies de circulation elle existe toujours mmh. et donc le pont aujourd'hui il est quasiment identique qu'en, qu'en 1883 seuls en fait des, des gros travaux au niveau des rampes d'accès euh, ont été faits au niveau de au niveau de, de Brooklyn et, et, et de Manhattan. Donc, pour relier en fait côté Manhattan, vous avez la, ce qu'on appelle la Franklin Delano Roosevelt Drive. En mm-hmm. fait, c'est cette sorte de voie rapide qui longe l'est de, de, de Manhattan. Et en fait, là, il y a eu des gros travaux justement pour que cette voie rapide puisse re, rejoindre le, le, le pont de Brooklyn. Alors, le pont de Brooklyn a été énormément utilisé dès son. Euh, dès son ouverture il euh, y a quasiment 100 000 personnes qui le jour de son inauguration le, le, le traversent et on parle de 1800 véhicules alors surtout des, des véhicules euh, tirés à chevaux euh, pour vous donner un, un peu un ordre d'idée euh, 1884 donc euh, un, un an après son inauguration 8 millions et demi de personnes euh, l'ont, l'ont traversé euh, l'année d'après, c'est le double, hein, c'est 17 millions, et encore le double encore l'année d'après, donc 34 millions en 1889, et euh, parmi ces personnes-là, on compte pas les piétons en fait, on compte juste euh, le, l'utilisation euh, oui, euh... Euh, des, voies de, des voies de circulation. Donc le pont euh, actuellement est toujours, euh, toujours utilisé, il y a toujours énormément de monde qui le, qui le traverse, parce qu'en plus… Alors, elle, À son ouverture, il y avait des péages. hein, Donc, c'était payant pour traverser à pied ou euh, ou à à cheval. Euh, Maintenant, en voiture, je ne sais pas s'il est payant, je ne crois pas. Je ne crois pas, non. Mais à pied, c'est gratuit. hein, Vous pouvez. euh, Voilà. À pied ou à vélo, d'ailleurs. À vélo aussi. Voilà. Euh, exactement. Ouais. D'ailleurs, faites attention, euh, marchez bien à
0: droite parce que euh, les vélos, c'est, ce ils que j'ai c'est ce que j'allais dire. C'est C'est bien délimité. Il y a une ligne blanche au milieu, mais effectivement, ne vous amusez ouais. pas, à aller sur la voie, euh, la voie de vélo parce que euh, c'est des bourrins. Respectez bien. Euh, voilà. Si vous êtes piéton, euh, restez bien sur votre fil piéton parce que oui, effectivement. Contrairement aux peut, autres. Ça peut être dangereux.
1: Ouais, alors je, je crois qu'il y a des projets de réhabilitation des voies, euh, des voies de circulation pour mettre une vraie euh, piste cyclable comme mmh. les autres ponts sur les autres ponts il y a des vraies pistes cyclables C'est... pardon, séparées de la route mmh. là j'ai vu qu'ils voulaient un peu euh, euh, raccourcir euh, les, les, les voies de circulation justement pour mettre une, une, une piste cyclable hein, comme ils font maintenant dans toutes les villes
0: mmh.
1: euh, alors actuellement enfin on a, on a beaucoup limité le, le poids en fait, donc les camions ne, ne peuvent pas traverser, euh, ne peuvent pas passer sur le pont euh, ni les bus donc en fait c'est pour ça que d'autres ponts ont été construits dont un tout proche le, le, le Manhattan Bridge euh, Quelquefois vous pouvez voir des, des alors au début on voulait interdire les SUV carrément Ouais. mais c'est, je vois, il y a tellement de SUV à New York qu'ils <rire> <rire> ont laissé tomber mais voilà les ponts et les bus sont, sont interdits à voilà sont, sont interdits à la circulation euh, donc il y a eu des travaux Alors moi je sais que la première fois que j'y suis allé euh, il y avait des gros travaux de rénovation donc euh, il y avait euh, je crois qu'il y en a toujours un petit peu mais là il y avait toute une partie du tablier qui, il y avait des échafaudages là, c'était, euh, ça, 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 ça gâchait un peu les ça gâchait un petit peu les photos parce qu'en fait on s'est rendu compte un petit peu comme il s'est passé en Italie avec la, l'effondrement du viaduc de Gênes ah, oui, oui. c'est qu'en fait les ponts n'étaient pas, euh, n'étaient pas si, bien, euh, si bien entretenus et en fait il y a eu un accident à Minneapolis en 2007 euh, ouais 2007 il me semble où euh, en fait bah, il a fallu qu'il y ait un accident pour que euh, l'état fédéral et, et tous les états euh, comprennent qu'il fallait entretenir les ponts c'est un peu comme Naples. Voilà, surtout là, sur ce pont, euh, ce pont euh, plus que centenaire, hein, quasiment bicentenaire. Euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de, de l'alléger un peu et de et de, et de, et de, l'entretenir, euh, de l'entretenir plus souvent. Euh, alors, je, je vais parler des films, euh, des, des, des films où on voit le, le, le pont de Brooklyn, je pense... Euh, on voit cette image donc quasiment tous les films sur New York mm-hmm. sur toutes les vues aériennes etc euh, moi je vais retenir deux films qui m'avaient un petit peu marqué c'est Cloverfield oui. euh, Cloverfield alors parce que en fait il faisait le lien avec le 11 septembre parce qu'on a eu on a eu aussi ces, ces images où le pont de Brooklyn était euh, euh, était utilisé pour euh, faire fuir, fu- enfin évacuer le- la population du sud de Manhattan vers Brooklyn. Mmh. On voyait ce pont euh, noir de monde ouais. traversé. Et euh, ils avaient réutilisé un petit peu cette image dans Cloverfield. On voit les gens euh, fuir euh, et le pont euh, coupé en deux. Désolé pour le spoil. Oui. <rire> oui, c'est vrai. Bon, un film qui a 15 ans quand même. Euh, et en fait, il faut savoir que le, le pont de-, de Brooklyn était... Euh, et tu vois d'accès de secours en fait quand il y a un souci euh, comme il est le cas pour les ouragans pour le 11 septembre etc il est coupé à la circulation et pour que les gens puissent l'emprunter, euh, puissent l'emprunter à pied euh, et ça c'était aussi déjà pensé pendant la guerre froide c'est que des euh, des abris ont été construits euh, euh, au pied de, au pied du, du, du pont de Brooklyn mmh. et, euh, et des abris aussi étaient creusés enfin parce que les piles sont, sont creuses et il y a aussi des abris dans, le, dans les piles du, du, du pont de Brooklyn donc c'était euh, voilà, c'est à travers les siècles euh, ce, ce pont a évidemment une symbolique hein, de, 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 de protection mais aussi de, de rapprochement entre, entre deux villes mais aussi euh, depuis euh, comme on l'a, on l'a vu depuis le, le, le 11 septembre aussi une, une voie d'accès rapide pour sortir de la ville et une voie de secours voilà mmh.
0: Exact. Euh,
1: donc voilà, moi je vous conseille. Euh, bah, si vous y allez, euh, voilà. C'est gratuit, c'est joli, c'est très long. Faut pas avoir peur des ponts. <rire> parce que moi j'ai, non, moi, j'ai peur des ponts.
0: <rire> ok. Voilà. okay, okay. Parce comment, que, ça, euh, comment s'appelle la phobie des ponts euh,
1: La pontophobie, je sais pas. Mais comme... <rire> ah, c'est pas une phobie très forte parce que je, je traverse. Mais en fait, euh, c'est, c'est en fait. C'est pas une voie bitumée, hein, la, voie, la voie piétonne. Hein. Non. C'est euh, des planches. C'est des planches. Et donc, on voit l'eau en dessous. On voit l'eau. <rire> Et puis, les barrières sont pas très très
0: hautes. Mais c'est pas très haut, effectivement. Voilà. Ouais, c'est vrai. Alors, moi, j'ai le vertige, donc euh, voilà. moi ouais, ouais, ce... souci. Quand je l'avais emprunté, ça m'avait pas spécialement choqué parce que j'étais tellement subjugué par ce que je voyais, voilà. Mais euh, mais oui, oui, effectivement, j'ai, j'ai eu ce souvenir en moment de dans un petit liseré de voir un peu. Ouais,
1: ça, euh, moi, oui. je m'en suis aperçu euh, à mi-chemin. Oui, oui, oui. Alors à mi-chemin, après il y a 1000 mètres hein, de chaque côté. Donc, oui. <rire> si vous voulez vous barrer, c'est long.
0: C'est très long. Voilà. C'est très long. Et, Et il oui. hein. y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, ouais. Euh, d'ailleurs, si tu me permets parce que j'ai, j'ai, j'ai quelques chiffres là que je viens de retrouver. Le pont de Brooklyn, il hein, y a plus de 100 000 véhicules hein, quand même hein, qui empruntent ce, ce pont tous les Par jours, jour. tous mmh. les jours. Il hein. euh, y a 4 piétons également. Il y a 2600 vélos. Voilà. voilà. Et 4 000 piétons. Euh, ouais, 4 piétons et 2600 vélos. Donc fait ouais, euh, un... euh,
1: ouais, pour deux piétons à vélo. Donc, euh... ouais,
0: c'est énorme il y a c'est dû non. en
1: avoir des tartes dans la gueule hein, <rire>
0: ouais, c'est, c'est, c'est sûr. sûr c'est sûr Parce
1: que les, piétons, les
0: cyclistes hein, c'est, c'est vraiment euh... mais quand je non, dis des tarés ils roulent euh, à fond ah, ils roulent à fond, ils s'arrêtent pas c'est, euh, ouais. c'est un peu comme Amsterdam d'ailleurs Amsterdam si tu fais pas gaffe euh, faut, faut, faut faire très très attention c'est la ville du vélo hein, donc voilà, mais il faire, faut faire gaffe ouais. Euh, et d'ailleurs, tu parlais un peu de, de, de tragédie parce qu'il y a eu, je crois, de mémoire à peu près une vingtaine d'ouvriers qui sont morts sur le chantier, je crois, soit par des chutes soit Alors par, je crois même
1: un peu Il alors alors, y a eu beaucoup disait... d'accidents, j'ai parlé ouais, d'accidents de décompression mais il y a eu pas mal de chutes, ouais.
0: ouais De chutes ou des... Des, des soucis de, de, de pierres qui tombaient sur la gueule ou des choses comme ça. C'est ça, parce que le casque de chantier n'existait pas. Voilà. Euh, un point de vue sécu, euh, voilà, on sait qu'à l'époque, c'était pas comme maintenant. Hein, c'est, c'est ça. c'est, c'est ça. évident en,
1: en fait, un des premiers à, à mettre l'accent sur la sécurité, c'était Gustave Eiffel. Hum. Euh, voilà il, il, avait très, il prenait très soin de... Alors, c'était le soin des ouvriers de la fin du 19e siècle. Hein. C'était pas non plus... Euh... Ouais, d'accord. il n'y avait, ouais. avait pas les 35 heures mais <rire> bah, euh, ouais, c'était pas non plus dans un but de protéger euh, les hommes Mais ils savaient qu'un accident euh, ça pouvait ralentir ça pouvait ça amener peut-être. des grèves ça pouvait, euh, ça pouvait ralentir le chantier donc ils faisaient euh, très très attention euh, jusqu'aux aux outils utilisés hum. parce que forcément un marteau qui tombe de 50 mètres de haut euh,
0: oui. ça, euh, peut, ça ouais. peut piquer un peu, un peu, ouais et, et d'ailleurs, tu parlais de d'accidents et de planches et tout. Euh, je, viens de, euh, je, je viens de retrouver une news que j'avais totalement oubliée. Mais en 1883, lors du Memorial Day, euh, il y a eu euh, plusieurs décès sur le pont. Parce qu'il y a une femme qui euh, se coinçait le, s'est coincée le, le talon en fait, dans, dans une des planches. Mmh. Et euh, du coup, elle a commencé à, à gueuler et tout. Il y un mouvement de panique, ouais. Voilà, les personnes en fait ont cru que le pont s'effondrait, mais en fait non, et du coup il y a eu un mouvement de panique et il y a eu euh, donc des piétinés à mort, il y en a une douzaine et euh, mm-hmm. pas mal de blessés euh, dans les escaliers et tout, donc euh, donc euh, voilà c'est euh... et du coup après pour rassurer les gens il euh, y a eu euh, des éléphants après qui ont, qui ont emprunté le c'est ça, le cirque le, Barnum voilà c'est ça, en 1884 donc un an après, mmh. et euh, des éléphants de, de 7 tonnes euh, voilà, qui du coup ont, ont quitté leur, leur cirque voilà, pour aller se faire une petite balade tranquille sur le pont de Brooklyn mais pour, euh, c'était vraiment un truc pour dire voilà le pont euh, il est solide, il n'y a pas de problème il ne s'écoulera pas parce que vous marchez dessus et euh, voilà c'est et... Euh, Ouais. C'est, c'est assez dingue
1: et en fait le, le pont faisait aussi l'objet de plusieurs fantasmes parce qu'il y a des gens qui refusaient de le prendre parce qu'ils avaient très peur il mmh. euh, faut s'imaginer ce que c'était à l'époque euh, euh, marcher sur un pont euh, comme ça euh, c'était, euh, c'était assez fou et en fait il euh, euh, y a plusieurs alors, y a, je ne sais pas si vous avez cette image en tête euh, d'un pont euh, d'un pont suspendu qui oscille comme ça en ah oui, vague. Ah oui, 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 c'est connu ça. Voilà, ouais. Donc c'est le pont de Tacoma. Donc mmh. c'est, c'est à côté de, de, de Seattle. Mmh. Et parce qu'en fait, comme, comme je l'ai dit, hein, il a multiplié par quatre hein, toutes, toutes les sécurités parce qu'il y a en fait plein de choses qu'on ne savait pas. C'est, par exemple euh, quelle est l'action du vent sur le pont. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de test en soufflerie. Euh, En plus, New York est très. euh, Il y a énormément d'ouragans, etc. Et et donc, il y avait une une rumeur, on va dire, une légende urbaine, que si un un défilé militaire passait sur le pont, le pont s'effondrerait. Parce qu'en fait, le le rythme des soldats. Mais enfin ferait entrer donc ce qu'on appelle la physique, Alors, je ne suis pas physicien, je vais essayer de l'expliquer. Euh, en fait, euh, ferait entrer le pont en résonance, c'est-à-dire que ce qui s'est passé à Tacoma, par exemple, c'est-à-dire que le, le le rythme donc les pas répétés sur le sur le pont, donc le pont absorberait toute cette énergie. Et donc c'est en fait c'est des fréquences. Et à partir d'un moment, ne peut plus enregistrer ses, cette énergie et donc partirait totalement en vrille. Mmh. Et c'est pour ça que Tacoma, donc c'est un pont, euh, j'ai envie de dire, plus solide que le pont de Brooklyn. En fait, des études sur le béton et les l'acier ont mal été fait. En fait, le, ce qu'on appelle donc, euh, le pont est entré en résonance. C'est-à-dire qu'il a accumulé tellement d'énergie avec le vent, etc. que de immobile, en fait, il, il s'est mis à, aussi à... On a l'impression qu'il est, euh, qu'il est en chewing-gum, quoi, qu'il, est, qu'il est tout. Ouais. <rire> ouais. Je, je suis en train
0: de regarder la vidéo, là, au moment où on se parle, et c'est, c'est flippant de ouf. C'est je crois que c'était dans les années 50, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, euh, ouais c'est ça, ouais. Oui, il a été, euh, c'était en 1940. Ouais, Alors. Et j'avoue, euh... <rire> c'est... c'est sympa, quoi. Voilà. C'est voilà. Ça. Il a été reconstruit, hein, d'ailleurs, euh, depuis, hein oui oui
1: Tacoma c'est euh... t'as, t'as, et, t'as bah, t'as on a on a appris les ingénieurs ont appris de leurs erreurs et donc euh, parce qu'on parle de, de pont suspendu euh, forcément euh, on pense au pont de Brooklyn je, je... Oui. c'est assez euh, euh... C'est, vrai. c'est vrai c'est
0: vrai ou euh, celui de San Francisco
1: de voilà, Golden
0: Gate exactement ou le, le Gate, viaduc de Mio voilà. ou le viaduc le de via... Mio le qui fameux est un viaduc, viaduc très beau viaduc oui. Exactement. Euh, alors bon, la, la, la liste des ponts à New York, il hein, y, y, y a beaucoup de ponts à New York. Hein. On a cité celui de Manhattan, on a cité celui de Williamsburg, celui de Queensboro. Il y a également le pont Robert Kennedy, également. Il euh, y a le pont de Troxneck également, Razzano, Gatebridge Bridge mm-hmm. également. Euh, le Bronx-Whitestone euh, aussi, euh, le pont de Park Avenue, il euh, y a le Washington Bridge aussi. Enfin voilà, il y, y en a, y en y en a beaucoup. beaucoup, beaucoup, bah, alors, beaucoup. Actu- ouais. Ouais.
1: Actuellement, on peut circuler facilement. Enfin, je ne tiens pas en compte la, la circulation. Oui. Mais imaginez à l'époque quelqu'un euh, du New Jersey qui voulait euh, aller euh, sur Long Island. Euh, c'était toute une aventure. Parce qu'il faut s'imaginer aussi que oui. Manhattan... Oui. Enfin, New York, c'est un archipel. Hein. Euh, Manhattan, c'est une île. Staten mmh. Island, c'est, c'est une île. Alors, en fait, euh, Brooklyn, Queens, c'est quasiment une, une grosse île. Hein. Donc, tout l'île, c'est, c'est une île. Donc, euh, sans pont, euh, voilà. faire
0: quelques kilomètres, euh, voilà, c'était,
1: c'était l'aventure. Alors que maintenant, il y a des ponts et des tunnels. C'est ça.
0: Et euh, tu parlais d'ailleurs d'œuvres cinématographiques, on peut en citer d'autres. Celui qui me vient c'est Godzilla. Oui, il meurt à la fin je juillet. sur le pont. Il meurt dans ouais, P- Brooklyn, ouais, avec les câbles, notamment. C'est ça. Voilà, c'est ça. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Non bon, il y en a certainement d'autres, hein, mais en tout cas, comme Moi, je ça, pense c'est que celui chaque, qui vient, enfin, chaque film, y a, après, euh, oui, il y a.. On voit la petite scène. P- un bon 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 oui, oui. Bah, euh, celui de Maman, j'ai raté l'avion 2. Enfin, maman, j'ai oui. encore raté l'avion, pour le coup. Euh, je crois que quand il, a... il est dans le taxi, je crois qu'il est sur le pont de Brooklyn. Et C'est rien ça. D'ailleurs, d'ailleurs, à chaque,
1: enfin, chaque, je je, à chaque film qui se passe à New York, quand euh, je les vois dans le taxi, ils partent de l'aéroport oui. et je les vois dans le taxi sur le pont de Brooklyn, je me suis dit, mais par où ils passent, en fait <rire> C'est pas la voie, oui. la plus. <rire> Pareil
0: <rire> Pareil, c'est Paris, Paris. le, c'est le détour quoi. Ah, c'est, vrai. C'est... c'est vrai, c'est le détour. C'est vrai. Euh, très bien. Bah écoute, euh, merci beaucoup, Fabien, pour euh, cette, euh, cette belle histoire du pont de Brooklyn. Donc. Euh, Évidemment, le pont de Brooklyn, ça fait partie des incontournables. En tout cas, si vous ne le faites pas, vous pouvez évidemment l'admirer de loin, mais on vous, quand même, enfin, on vous conseille quand même grandement de le faire parce que ça reste quand même une très bonne balade. Et encore une fois, si vous pouvez démarrer de Brooklyn, vous faire tout le pont et aller jusqu'à Manhattan, euh, voilà vous prenez votre mm-hmm. euh, votre petite claque euh, avant d'emprunter le pont pour regarder la skyline et puis euh, puis voilà ça reste quand même assez euh, assez cool à faire si évidemment le, le temps le le permet mais et encore une fois faites attention vélo vraiment faites attention et puis il euh, y a aussi beaucoup de monde donc euh, voilà faut faut pas être trop pressé quand même hein. oui
1: et puis comme j'ai dit voilà. arriver au milieu si vous êtes fatigué euh, voilà c'est bah, fort traversé c'est c'est très long donc euh...
0: C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Non, non, ça fait une bonne petite trotte quand même. Une bonne petite trotte. Je me rappelle, moi, l'année où je l'avais fait, euh, c'était oui en 2016. Il faisait très chaud, il faisait plus de 30 degrés. Euh, bon, voilà. il n'y a pas d'ombre. Bonne balade. <rire> Et il n'y a pas
1: d'ombre. Petite anecdote euh, on a construit le pont sur la partie la plus courte, hein, forcément, entre. Entre Manhattan et Brooklyn, et en fait, on a fait partir aussi euh, le, les deux rangs euh, de chaque côté. Enfin, en fait, ça relie les deux mairies, en fait. Donc, côté euh, Manhattan, vous avez la mairie de New York. Euh, ah, ok,
0: d'accord, je savais euh, pas ça. Donc,
1: au pied, okay. hein, en fait, juste à côté, et en fait, ça, ça rejoignait l'autre mairie, en D'accord, fait,
0: ok. La mairie de Brooklyn, donc c'était pour relier les, les deux mairies également. D'accord, ok. Bah, ouais. Une autre anecdote à rajouter au pont de Brooklyn. Merci beaucoup, Fabien, pour cette belle histoire du pont de, Mais, de rien. Euh Nous allons finir ce podcast par nos recommandations médias. Donc On le rappelle, hein, c'est soit des films, soit de la musique, soit des séries. Voilà. Euh, vu que Fabien a beaucoup parlé, je vais enchaîner. Euh, moi, je vais citer euh, le film appelé aux états unis uh, Coming to America, qui a donné chez nous un prince à New York. Rien à voir au niveau du treat. Euh, qui est un film de John Landis, euh, qui date de 88, et avec euh, les acteurs de grand, euh, que sont Eddie Murphy, Arsenio Hall, il y a également James Earl Jones, aussi dedans, il y a John Amos. Euh, pour info, James Earl Jones, euh, c'est euh, la fameuse voix de Dark Vador, notamment. Dans la version américaine, je précise. Euh, John Amos, on l'a vu dans Urgence aussi, dans les premières saisons en tout cas. Et John Landis, pour info, c'est celui qui avait réalisé le fameux clip thriller de Michael Jackson. Euh, Donc bon, c'est pas... C'est pas un petit, c'est pas, c'est pas, un cancre, quoi, voilà. Et euh, un prince à New York, du coup, c'est une comédie euh, donc avec euh, Eddie Murphy et qui euh, raconte l'histoire d'un prince africain dans le royaume de Zamunda qui euh, euh, et euh, marié de force euh, à une femme, évidemment, qu'il n'a pas choisie. Donc sa famille euh, choisit la femme pour lui, et lui, il n'a pas du tout envie de, de ça. Et donc il a l'idée d'aller aux états unis pour aller chercher la femme de ses rêves. Et donc il a euh, le dilemme de choisir au début entre New York et Los Angeles, et le sort, puisqu'ils vont tirer à pile ou face, euh, se trouvera que ça ira à New York. Et donc, euh, le film donne un prince à New York et donc, ils vont euh, euh, s'installer dans le Queens, notamment. euh, Et donc... euh, euh, voilà il va réussir effectivement à bon, non je donne pas le je, je donne pas l'intrigue mais euh... mais voilà en tout cas si vous pouvez regarder ce, ce film la musique est signée Nile Rodgers euh, aussi euh, bon qui est pas donc, un petit cancre aussi euh, voilà moi c'est une comédie que j'aime beaucoup euh, c'est un de mes films un de mes films favoris je sais qu'ils ont fait le 2 qui est sorti en 2021 sur Amazon Prime que je n'ai pas regardé pour le coup mais j'ai un peu peur que j'ai toujours un peu peur comme ça des, des revivals ou des, des trucs un peu nostalgiques comme ça, je le regarderai quand même parce que voilà, mais euh, mais voilà en tout cas si vous pouvez le regarder, c'est très drôle, ça se regarde très très bien. Euh, et en plus, bah, vous avez aussi des plans euh, sur euh, New York. Hein, euh, donc, on voit beaucoup le Queens. On voit également Manhattan. Euh, voilà, on voit quand même pas mal de pas mal de choses, euh, et notamment dedans le père euh, de la femme dont Eddie Murphy tombe amoureux. Euh, il détient un fast-food. Euh, qui s'appelle alors c'est pas McDonald's pour le coup mais ça ressemble, c'est McDowell parce que lui s'appelle McDowell et donc il a repris exactement les mêmes euh, les mêmes arches que que McDo et donc son Big Mac lui à lui ne s'appelle pas le Big Mac mais le Big mic voilà donc
1: c'est, ah, ça, ça change
0: voilà c'est une copie conforme du McDo que lui a décidé de refaire mais euh, mais, euh, mais voilà euh, très bien et ben bah, voilà donc c'est la fin de ce podcast numéro 23 consacré au pont de Brooklyn on espère que ça vous plaira euh, bah, quant à nous on se retrouve donc pour un euh, prochain euh, épisode dont nous n'avons pas encore le thème mais euh, nous allons bien sûr le trouver <rire> voilà euh, je le redis si vous avez envie de participer au podcast euh, d'évoquer notamment votre voyage si vous êtes sur place ou si vous avez été sur place ou si c'est votre passion ou si vous avez carrément envie de, de parler d'un, d'un sujet en particulier lié à, à New York euh, n'hésitez pas à nous contacter hein, via euh, euh, le compte Instagram notamment ou via Twitter ou même LinkedIn parce que nous avons un compte LinkedIn hein. vous tapez raconte-moi New York et vous arriverez très facilement à nous, à nous retrouver mais en tout cas ça sera avec, avec plaisir je ne sais pas d'ailleurs si vous l'avez évoqué dans le précédent podcast nous avons fait une interview il euh, n'y a pas très longtemps euh, tu vas me rafraîchir la mémoire d'ailleurs j'ai oublié le nom d'ailleurs de de, de la radio d'ailleurs qui nous a interviewé Stereochic, Voilà, exactement. Euh, Donc, euh, n'hésitez pas à vous vous abonner à Stereochic et à écouter. euh, Du coup, on on intervient dedans. On parle du podcast et de notre passion pour New York. Euh, Merci euh, d'ailleurs de nous avoir euh, invités. Euh, voilà c'est la fin de ce podcast si ça vous a plu n'hésitez pas à noter et à commenter sur Apple Podcast et sur Spotify et quant à nous on se retrouve la semaine prochaine donc pour un nouvel épisode d'ici là portez-vous bien et euh, puis bah écoutez euh, à la prochaine fois, salut Fabien, merci beaucoup pour cet épisode, salut à toutes et à tous